0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto in Giovanni al capitolo 12. Giovanni capitolo 12 a partire dal versetto 36. La seconda parte del versetto 36, quindi capitolo 12 di Giovanni, a partire dal versetto, la seconda parte del versetto 36. Allora, è scritto, queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, Pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia, egli ha cecato gli occhi loro. E ha indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li sani. Dunque, Giovanni ci fa sapere, e veramente io ringrazio Dio perché ce l'ha fatto sapere, che... I giudei, benché videro Gesù compiere tanti miracoli, non credettero in Lui. E non credettero in Lui affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Difatti Giovanni cita il profeta Isaia. Quindi il fatto che i giudei, o meglio, la maggioranza dei giudei, non credettero in Gesù, benché videro miracoli. Quindi ciechi recuperare la vista sordi sentire, muti parlare, morti risuscitare, lebrosi mondati, voglio dire, essi videro le opere potenti che Gesù fece per ordine dell'Iddio e padre suo, ma non credettero in lui, cioè non credettero che lui Gesù di Nazareth era il Cristo o il Messia che Dio aveva innanzi preannunciato che doveva venire. C'erano le opere del Padre che testimoniavano del suo Cristo, ma i giudei non credettero che Gesù era il Cristo, cioè non credettero nell'Evangelo, nella Buona Novella. E c'è una ragione ben precisa per tutto ciò, perché tutto ciò avvenne per il determinato consiglio di Dio, infatti Isaia aveva parlato e aveva detto Sostanzialmente che non tutti avrebbero creduto alla predicazione, che non a tutti sarebbe stato rivelato il braccio del Signore. Dunque, dice bene Giovanni, quando afferma, perciò non potevano credere. Quel perciò significa per questa ragione non potevano credere. Per la ragione detta ancora da Isaia, vedete, ancora viene citato il profeta Isaia, che aveva detto che Dio ha ciecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori. Dunque, vedete, questa azione è attribuita a Dio, sia l'azione dell'accecamento dei loro occhi, sia l'azione dell'induramento dei loro cuori, è attribuita a Dio. Egli ha compiuto ciò, è l'opera di Dio, affinché, vedete? Allora, Dio ha accecato o accecò gli occhi loro, gli occhi dei giudei, indurò i loro cuori affinché non vedessero con gli occhi. E eh sì, perché nel momento in cui furono accecati non poterono vedere con i loro occhi e non intendano col cuore. Già, perché nel momento in cui fu indurato il loro cuore essi non poterono intendere col loro cuore. E non si convertano. È certo, perché senza vedere e senza intendere non c'è, non c'è conversione. Non ci poteva essere conversione. E io non li sani. Dunque, vedete, fratelli, l'induramento dei, dei, dei cuori dei giudei, l'accecamento dei loro occhi, Faceva e fa tuttora parte del piano che Dio ha formato in se stesso. Perché? Vi dico che fa ancora parte. Perché il Signore ancora oggi sta facendo quello che faceva ai giorni di Gesù. Cioè sta accecando gli occhi loro, sta indurando i loro cuori affinché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano. Lo so, molti non sopportano leggere queste cose e siccome che non sopportano leggerle, non sopportano sentirmele dire, proclamare, ma questa è la verità, fratelli nel Signore. E questa è la verità. Qui non c'è scritto che il diavolo ha ceccato gli occhi loro, che il diavolo ha indurato i loro cuori, no, fratelli nel Signore. Qua c'è scritto che Dio ha fatto tutto ciò. Vi siete mai chiesti come mai Gesù parlava alle turbe, cioè ai giudei in parabole? Sapete, i, i discepoli suoi la fecero questa domanda a Gesù. Infatti è scritto in, in Matteo, allora i discepoli accostate si gli dissero, perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono. E s'adempia in loro la profezia di Isaia che dice Udrete che i vostri orecchi e non intenderete, guarderete che i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchia ed hanno chiuso gli occhi, che talora non vengono con gli occhi e non odono con gli orecchie, non intendono col cuore e non si convertono, e Dio non li guarisca. Vedete dunque, il fatto che Gesù parla- parlasse in parabole alle turbe faceva parte proprio della volontà di Dio e di fatti Gesù venne a fare la volontà di Dio e naturalmente è evidente la ragione dalla risposta di Gesù si evince il perché lui parlava alle turbe in parabole affinché essi Non si convertissero. Anche qui, dico, ripeto, molti non sopportano leggere queste parole e men che meno sentirmele predicare o commentare, perché non credono nell'operare di Dio. Molto semplice, fratelli del Signore. L'italiano è chiaro, guardate, oramai io non mi pongo più alcun problema. È nero su bianco. Chi legge una cosa e ne capisce un'altra vuol dire che non ci crede. Molto semplice. Questi non credono all'operare di Dio. Loro non credono che a noi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a quelli di fuori non è dato. Non ci credono. Non ci credono che la conoscenza dei misteri del Regno dei Cieli è qualcosa che Dio concede agli uni e nega agli altri. Non ci credono. Non vi fate sedurre dai loro loro discorsi pomposi e vacui. Non ci credono a quello che sta scritto. È inutile che vi vengano a dire, ma il greco, ma bisogna contestualizzare. Sì, andiamo al greco, andiamo al contesto, Non non cambia alcunché, il significato è questo. Pure un bambino lo capisce, sì, a questi bisogna dirgli proprio questo, a questi che conoscono il greco, l'ebraico, l'aramaico, eh, magari anche altre lingue, eh, e che non, e non comprendono proprio le cose chiaramente scritte, bisogna proprio rispondere così, guarda, se io lo faccio leggere, un bambino di dieci anni eh, lo capisce, tu non lo capisci, perché non ti è dato di capire, sei un ignorante. Questo bisogna dirgli a queste persone, eh, che fanno tanto gli intelligenti, Ma intelligenti non sono, perché non capiscono le cose elementari. Non capiscono le cose elementari. Qui non è che stiamo parlando di cose difficili a capire. eh? Avrebbero magari anche, voglio dire, una giustificazione, eh? se fossero cose difficili da capire. Ma queste non sono cose difficili da capire. Anzi, sono facili da capire. Estremamente facili da capire. Ma loro non, non credono. Loro non credono e quindi si arrabbiano. E che si arrabbiassero. Peggio per loro. Dunque, a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Quindi vedete come ha risposto Gesù ai suoi discepoli? Si doveva adempiere. Vedete che ancora una volta viene citato qui Isaia. eh? E qui è Gesù eh? che cita Isaia. A dimostrazione che Gesù credeva che le parole del profeta Isaia fossero parole di Dio e che si dovevano adempiere, e si adempirono. Quelle parole si dovevano adempiere. Udrete che i vostri orecchi non intenderete, guarderete che i vostri occhi non vedrete. E affinché si adempissero, Dio fece sì che Gesù parlasse alle turbe in parabole, così non intendevano. Capite? Vedendo non vedevano. Udendo non udivano. <ride> e non intendevano veramente profondità della, della, sapienza, della sapienza di Dio, eh? quanto è grande il Signore, il Dio ci rallegra col suo operare, Dio veramente fa cose grandi che noi non possiamo, non possiamo veramente capire, sono cose più alte, più alte del, dei cieli, ma egli le fa e ci rallegra, e ci rallegra col suo operare, e noi in effetti anche nella vita di Gesù vediamo l'opera, l'opera del Padre che è un'opera perfetta senza difetto alcuno e ci rallegriamo. tu mi hai rallegrato col tuo operare. Ribadisco che l'operare del Signore, eh, benché veramente sia l'operare suo, a molti li fa infuriare, a quelli che non credono, a quelli che non hanno la fede, ma non potrai mica credere che ma io non posso credere che peggio per loro parlano così parlano parlano come quelli del mondo esattamente ma se non credono come come devono parlare persone che non credono come devono parlare esattamente come quelli del mondo che non hanno hanno la fede ma noi ringraziamo Dio per averci dato la fede la fede degli eletti di Dio e quindi crediamo crediamo a tutto quello che ha detto Gesù beati gli occhi nostri perché vedono? E i nostri orecchi perché odono, fratelli nel Signore? Ricordiamoci di quale beatitudine il Signore, il Signore ci ha fatto partecipare, eh? veramente, ci ha concesso questa beatitudine che non meritevamo. Gli occhi nostri Vedono, le nostre orecchie sentono, e questo non è che viene da noi, viene dal Signore, dal Signore della gloria. E noi gli siamo riconoscenti, gli siamo grati, lo lodiamo e lo glorifichiamo, perché veramente riconosciamo che ci ha dato Lui occhi per vedere, orecchie per sentire. Ma veramente rifletteteci, rifletteteci a quanto è grande il Signore, quanto è stato buono il Signore verso di noi, a Lui. Così è piaciuto, noi non meritevamo nulla, eh. Sia chiaro questo, noi lo continuiamo a dire, ribadire, in tutte le maniere, non meritevamo nulla, grazia, ci è stata fatta. Dunque, i giudei, dunque, non credevano credevano in Lui, perché non dovevano credere in Lui. Non dovevano credere in Lui. Ecco perché non potevano credere. Non potevano credere. Ma come qualcuno dirà? (coughs) Ma come qualcuno dirà? Come non potevano credere? Ma tutti possono credere! Eh no? Chi te ha detto che tutti possono credere? Eh? Te l'ha detto il pastore della tua comunità, non conosce le scritture, non tutti possono credere, gli ebrei qua non potevano credere, tu come leggi? Eh? nella tua Bibbia c'è scritto esattamente quello che c'è scritto nella mia Bibbia, vai, corri, affrettati, eh? e vedrai cosa c'è scritto, non potevano credere, e se non potevano credere, non potevano credere, e infatti non credettero. Quindi noi abbiamo potuto credere, sì, abbiamo potuto credere noi, eh? perché ci è stato dato da Dio di credere. Non è qualcosa che è venuto da noi, ci è stato dato da Dio di credere nell'Evangelo e di fatto la fede è venuta da Lui, questa fede preziosa. Allora vi dicevo che questo accecamento, questo induramento persiste ancora oggi tra i giudei, come c'era praticamente a quel tempo ancora oggi c'è lo stesso accecamento e c'è lo stesso induramento naturalmente parziale perché come voi sapete ci sono degli ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Messia cioè che credono nell'Evangelio questi sono nostri fratelli, sono membri del corpo di Cristo sono eredi con noi della vita eterna membri del corpo di Cristo quindi. ma la maggior parte e sono milioni non, non credono, non credono che Gesù di Nazaret è il Messia. Allora, questo disegno, è il, questo diciamo, questo operare di Dio è collegato, appunto, fa parte del suo disegno, del suo meraviglioso disegno. E appunto questo disegno eh, prevede che solamente un residuo, un rimanente di ebrei credano nell'Evangelo. Gli altri non devono credere. Difatti l'Apostolo Paolo che cosa dice ai Santi di Roma? Dice così, ricordando peraltro poi quello che disse Elia a Dio. Allora dice al capitolo 11, io dico dunque, il Dio egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita. Della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino, il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia Elia, come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno debonito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita?» Ma che gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, e così anche nel tempo presente. Vè un residuo secondo l'elezione della grazia, ma se per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia, che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati. Secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengono e piega loro del continuo la schiena. Vedete? Queste parole dell'Apostolo Paolo confermano che l'induramento che si è prodotto in Israele tra i giudei. È un induramento prodotto da Dio, voluto da Dio, determinato da Dio. Non c'è alcun dubbio. Dunque, c'è un residuo eletto, però. C'è un residuo eletto. è appunto costituito da tutti quegli ebrei ordinati a vita eterna, eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, che appunto... Sono stati salvati per grazia mediante la fede e quindi fanno parte del corpo di Cristo. E per confermare l'esistenza, diciamo, di questo residuo eletto tra gli ebrei, l'Apostolo Paolo ricorda qualcosa che avvenne ad Elia. Infatti, che cosa gli dice? Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia di Elia? Perché gli fa questa domanda? per eh, ricordare ai santi di Roma che appunto c'è, come c'era allora, c'è anche oggi, un residuo eletto in mezzo ad Israele, in mezzo al popolo che Dio ha preconosciuto. C'è oggi come c'era ai giorni di Elia, quando Elia pensava di essere rimasto solo. Ma Dio gli disse: mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Quindi, vedete, anche ai giorni del profeta Elia, quando in Israele regnava il malvagio re Acab con sua moglie altrettanto malvagia, Jezebel, c'era un residuo, un rimanente di giudei che non avevano piegato i ginocchi davanti a Bala, sì, perché la maggior parte dei, degli ebrei a quel tempo adoravano il Dio Bala. Si piegavano davanti, si prostravano davanti a Bala, che peraltro aveva anche dei profeti, falsi profeti naturalmente. E appunto, l'Apostolo Paolo, traendo spunto da quelle parole che Dio disse a Elia, eh, ribadisce che anche nel tempo presente v'è un residuo, un rimanente, secondo l'elezione della grazia. Dunque possiamo dire che Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto d'altronde Paolo dice eh, anch'io. Sono Israelita della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. È evidente. Lui appunto dice questo per confermare che non è vero che Dio ha riietto il suo popolo, perché c'è un residuo, appunto. E Paolo faceva parte, assieme a Pietro, Giovanni. Eh, Giacomo e così via faceva parte di quel residuo a quel tempo Mm? ora in ogni tempo c'è un residuo di giudei eletto secondo la grazia quindi quando c'è scritto nel tempo presente ecco chiaramente quel tempo presente allora era il primo secolo il primo secolo dopo Cristo ma ancora oggi dopo parecchi secoli possiamo ancora dire nel tempo presente ve è un residuo secondo le lezioni della grazia. Tra gli ebrei, ed è vero, guardate che Dio è fedele, fratelli del Signore, la sua parola non cade a terra. Ancora oggi ci sono ebrei, come c'erano al tempo degli apostoli, che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. E sono nostri fratelli, sono nostri fratelli, perché credono nell'Evangelo. Qualcuno dirà, ma allora gli ebrei sono sono anche loro da da evangelizzare, anche a loro bisogna annunziargli l'Evangelo. E certo, perché? Dovremmo escluderli per quale ragione gli ebrei dal... dal, Perché dovremmo escluderli agli ebrei? eh, Quale sarebbe il il motivo? eh? Chi ve l'ha detto che dovremmo escludere gli ebrei dalla predicazione dell'Evangelo. Io seguo l'esempio dell'Apostolo Paolo che predicava giudei e greci. D'altronde l'Apostolo Paolo dice come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Beh, Questo vale, questo vale anche per gli ebrei, sapete? Non pensate, che, non, non pensate mica che, che valga solo per i gentili, eh? vale anche per gli ebrei. Quindi? Quindi? Pietro fu costituito apostolo della circoncisione, fu mandato dal Signore a predicare la buona novella che Gesù è il Cristo ai Giudei, mentre Paolo fu costituito apostolo dei Gentili e fu mandato a predicare l'Evangelo ai Gentili. Quindi l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei. Che disse Gesù? Eh, prima di ascendere in cielo agli undici, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, non è, che, non è che gli apostoli quando incontrarono degli ebrei dissero, no questi sono ebrei che gli annunziamo l'Evangelo a fare, no no, ad ogni creatura dovevano annunziare, annunziare le, l'Evangelo, e difatti lo, lo vediamo, lo vediamo eh, negli atti degli apostoli, se voi veramente lo eh, lo leggete, lo studiate attentamente il Libro degli Atti degli Apostoli, noterete una cosa veramente che è impossibile non vedere. Certo, se un è cieco non lo vede, è normale questo. No? Io sto parlando naturalmente di persone che hanno occhi per vedere, perché, sapete, ci sono quelli che leggono il Libro degli Atti, ma non avendo occhi per vedere non riescono a vedere quello che vi sto per dire. Cioè, che cos'è che si vede nel Libro degli Atti degli Apostoli? Una cosa... Veramente così evidente, come avete presente il sole quando splende nella sua forza a mezzogiorno? Ecco, voi alzate gli occhi e eh, vedete il sole splendere nella sua forza. Ecco, diciamo che nel libro degli atti degli Apostoli c'è una cosa che si vede così chiaramente come il sole quando splende nella sua forza, è ecco che l'Evangelo. Eh, veniva predicato anche ai giudei, anzi prima ai giudei fu predicato e poi ai gentili, ma fu predicato e dunque ancora oggi l'Evangelo della Grazia di Dio va predicato agli ebrei, coloro che non vogliono predicare l'Evangelo eh, agli ebrei è gente eh, malvagia, è gente che non vuole la salvezza degli ebrei, mm? ve lo do per certo chi vuole la salvezza eh, dei giudei, eh, non importa se quelli della diaspora o quelli che abitano nella terra di Israele, quando ha l'occasione, gli annunzia l'Evangelo, la buona notizia, che Gesù di Nazaret è il Messia. E sapete perché lo fa questo? Eh? Perché il suo desiderio, la sua preghiera, è che essi siano salvati. Eh? Perché? A, egli ha lo stesso sentimento che aveva l'apostolo Paolo, che era ebreo secondo, era, era ebreo secondo la carne, e annunziava l'Evangelo eh, sia agli ebrei che ai gentili. Gli annunziava lo stesso Evangelo, perché Paolo aveva un Vangelo che era uguale eh, sia per i giudei che per i gentili, perché c'è solo un Evangelo. So bene che ci sono naturalmente tanti altri Vangeli, ma appunto a noi non ci interessano gli altri Vangeli, a noi ci interessa l'Evangelo di Cristo Cristo Gesù, che vi ricordo l'Apostolo Paolo lo espone in maniera mirabile nella sua prima Epistola ai Santi di Corinto. Che è questo l'Evangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, fratelli nel Signore, e questo è l'Evangelo che va predicato sia ai giudei che ai gentili. Paolo era questo l'Evangelo che annunziava sia ai giudei che ai gentili quindi io voglio seguire le orme del nostro caro fratello Paolo io non voglio seguire le orme dei falsi apostoli che abbondano abbondano in mezzo alle denominazioni io voglio seguire l'esempio dell'apostolo Paolo quindi sapendo che lui ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo eh, vado sicuro come si suol dire eh, e andrai sicuro anche te stai tranquillo che Seguendo le orme di Paolo non ti smarrisci, ti smarrirai smarrirai se segui le orme dei falsi apostoli, eh? sì, se segui quelle orme ti smarrirai, comincerai a camminare per vie laterali, per vie tortuose dove non c'è pace, dove non c'è pace, dove non c'è gioia, dove c'è confusione, dove c'è disperazione, ah sì, per quelle vie cominceresti a... eh, eh, se tu ti inoltrassi per quelle vie cominceresti proprio veramente a sperimentare tutto ciò, quindi rimani rimani e camminare per la buona strada sulle vie appunto sante eh? sulle vie diritte che batterono gli apostoli dunque questo è l'Evangelo che va eh, predicato anche ai giudei affinché naturalmente quelli che sono ordinati a vita eterna di mezzo ai, eh, ai giudei credano nell'Evangelo e siano salvati dai loro peccati, giustificati, ottengono la remissione dei loro peccati, ottengono la vita eterna, questo, questo, questo avviene, guardate quando c'è l'amore di Cristo, perché l'amore di Cristo ti costringe, l'amore di Cristo ti costringe ad annunziare l'Evangelo anche agli ebrei, vedete dunque? Il residuo eletto che esisteva ai giorni degli, degli apostoli esiste ancora oggi eh? ed è appunto eletto secondo la grazia. Ma come al tempo, ai, ai giorni degli apostoli, c'erano gli altri che erano stati indurati, perché dice gli altri sono stati indurati, e così ci sono ancora oggi. Allora questo induramento, lo ribadisco. È Dio che lo ha prodotto. È un induramento parziale ed è un induramento prodotto da Dio. Infatti cosa dice qua? Gli altri sono stati indurati secondo che è scritto. Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non veggano. E piega loro del continuo la schiena. Dunque, vedete, fratelli, quando Paolo dice gli altri sono stati indurati, non è che l'apostolo Paolo viene colto di sorpresa o va in confusione. No. Infatti, dice subito dopo, secondo che è scritto, cioè. Quell'induramento non è altro che l'adempimento della scrittura, di quello che è scritto. Non ci dobbiamo dunque meravigliare, perché Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno. Infatti, gli ebrei, quando parlano gli ebrei disubbidienti, voi lo vedete. Sono storditi. Perché Dio ha dato loro uno spirito di stordimento. Non vedono. Non sentono. È così. Poi notate cosa dice da, eh, Davide. La loro mensa è per loro un laccio, una rete, un inciampo. Ecco. Sono inciampati sono intoppati, eh sì, ma sono stati fatti inciampare, sono stati fatti intoppare, perché a questo sono stati destinati. Infatti dice dice l'Apostolo Pietro che vi ricordo era ebreo di nascita, per voi dunque che credete, ella è preziosa prima epistola di Pietro al capitolo secondo, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo e un sasso di d'intoppo, essi infatti essendo disubbidienti intoppano nella parola e da questo sono stati anche destinati, vedete, vedete, gli increduli sono stati destinati ad intoppare. Vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Che diremo dunque? Diremo che i gentili, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede, mentre Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto, ecco io pongo in siro una pietra d'intoppo e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Ora, fratelli, quello che noi dobbiamo sempre tenere presente è questo, che Gesù, per gli increduli è una pietra di intoppo. Una roccia di inciampo. Ora, lo so, queste cose qui non vi vengono non vengono predicate in tante comunità perché, perché a loro la verità non interessa. Ma a me la verità interessa. È come se interessa? Io amo la verità. Allora, Gesù è una pietra di intoppo e una roccia di inciampo. Cioè non è solamente la pietra angolare eletta, preziosa eh? posta da Dio in Sion e che, della quale noi diciamo chiunque crede in lui non sarà confuso No, e anche la pietra che gli edificatori hanno riprovata hm? infatti fu rigettata Gesù fu rigettato da chi fu rigettato? dai capi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei eh? il Sinedrio il Sinedrio lo rigettò. Lo rigettò. È proprio la pietra che gli edificatori hanno riprovata. Proprio gli edificatori qua eh, sono i giudei. Eh. Infatti, eh, cosa, se voi prendete il capitolo, il capitolo 4 del, del Libro degli Atti degli Apostoli noterete questo, che Pietro Ripieno dello Spirito Santo disse, e voglio, di, e voglio specificare a chi disse queste parole, perché è di fondamentale importanza, ai capi sacerdoti, agli anziani, agli scribi. ad Anna, sommo sacerdote, e Caiafa, Giovanni, Alessandro, tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti e tutti quelli che erano della famiglia sacerdotale. quindi badate bene eh? a chi Pietro disse queste parole è di fondamentale importanza per capirlo, per capire quello che vi sto per leggere allora in virtù d'esso, cioè di Gesù questo uomo comparisce guarito in presenza vostra, egli cioè Gesù il Nazareno, Cristo il Nazareno egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è diventata la pietra angolare, quindi gli edificatori che sprezzarono e riprovarono la pietra angolare furono costoro. Mm? I capi, gli anziani, gli scribi, eh? sommo sacerdoti e così via. Tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. Ricordiamocele queste cose. E vedete che Pietro eh, diciamo, parlò con ogni ogni franchezza dinanzi a costoro eh? e gli disse voi egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, sì, perché erano stati loro a sprezzare Gesù e a rigettarlo dunque, per noi Gesù è la pietra angolare, letta e preziosa, ma per noi che crediamo? Ma attenzione, esistono anche quelli che non credono e per, loro? e per loro non è preziosa, non è, non è una pietra eletta preziosa, per loro è una pietra di inciampo, un sasso di intoppo, infatti intoppano proprio in, in questa pietra. Non credendo intoppano nella parola, infatti i giudei intopparono nella parola. Ed intoppano ancora oggi nella parola. Non è cambiato assolutamente niente. Un velo rimane disteso davanti a loro quando loro leggono la legge, i salmi e i profeti. Perché questo velo viene rimosso solamente quando un ebreo si converte a Cristo, cioè riconosce che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma fino a quel momento un velo rimane. Disteso. Guardate che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto veramente sapienza da parte di Dio. Quindi, quando l'Apostolo Paolo parla, prestiamo attenzione a quello quello che dice: dice. perché quando dice le loro menti furono rese ottuse, infatti, sino al di d'oggi, quando fanno la lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo, che esso è. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul cuor loro. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Eh? Infatti, vi ricordate Saulo da Tarso, che era un fariseo, prima di convertirsi a Cristo? C'era un velo steso sul cuor suo, era stato ai piedi di Gamaliele, aveva studiato la legge di Mosè, era estremamente zelante della tradizione dei padri, ma c'era un velo steso sul cuor suo. Ma quando si convertì al Signore, quel velo fu rimosso. Allora, vide, quello che non riusciva a vedere, sentì, cominciò a sentire quello che non, non, non riusciva prima a sentire. Vedete, fratelli? Questa è l'opera del Signore. Dunque, per i giudei increduli, Gesù è una pietra d'inciampo, è un sasso di d'intoppo. Loro intoppano proprio nel Signore Gesù. Eh sì, hanno inciampato ma dice Pietro ed a questo sono stati anche destinati vedete anche qui nessuna meraviglia nessuna meraviglia perché gli apostoli sapevano che i giudei erano stati destinati a inciampare infatti il Dio aveva detto tramite il profeta Isaia al capitolo queste parole le leggiamo al capitolo 8 ascoltate che cosa dice eh, il Dio è scritto così, capitolo 8, versetto 11 poiché così mi ha parlato l'Eterno quando la sua mano mi ha afferrato, ed egli mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo dicendo non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama con giura, e non temete ciò che esso teme non vi spaventate, l'Eterno degli eserciti quello santificate sia lui quello che temete e paventate ed egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per tutti per, eh, per gli abitanti di Gerusalemme <ride> quindi per gli abitanti di Gerusalemme molti tra loro inciamperanno cadranno saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi. Notate fratelli, molti, mm? non dice tutti, è eh già, perché sappiamo che c'è un residuo eletto secondo la grazia, ma molti tra loro inciamperanno e questo è quello che è avvenuto. Sono inciampati molti ebrei, sono inciampati, sono caduti, Sono rimasti infranti, sono rimasti presi nel laccio. Perché? Perché appunto Dio ha vigilato sulla sua parola e l'ha mandata ad effetto. Dio ha mandato ad effetto queste parole in seno al popolo dei giudei, li ha fatti inciampare. Perché questo? Perché? C'è la ragione. Dio ha fatto... l'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo. Non lo dimenticate mai questo. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Io dico dunque... Capitolo 11. Hanno essi così inciampato da cadere, così non sia. Ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia. Dunque, cosa significa questo? Cosa significa questo? Che la loro caduta, la caduta dei dei giudei, sarebbe servita a fare pervenire La salvezza a noi gentili e difatti questo è quello che è avvenuto. Vi ricordate che cosa dissero Paolo e Barnaba d'Antiochia di Pisidia ai giudei quando costoro cominciarono a contraddire, a bestemmiare le cose dette da Paolo? Ascoltate, ascoltate. Il sabato seguente, capitolo 13, versetto 44, e il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente, era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: Io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra. Vedete? Allora quei giudei inciamparono, intopparono nella parola. Non è così? Infatti, vedete cosa c'è scritto? Bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Quindi rifiutarono quello che Paolo annunziava, che non era altro che la buona novella che Gesù è il Cristo. Ma Paolo e Barnaba, cosa dissero loro? Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio, ma perché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna? Ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Vedete quindi che gli apostoli si volsero ai gentili una una volta che riscontrarono che i giudei avevano rigettato la parola di Dio. Ecco dunque che si è adempiuto il piano di Dio, per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili, certo perché ci è giunto l'Evangelo, e l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, quindi essendoci arrivati l'Evangelo ci è arrivata anche la salvezza, noi siamo stati salvati appunto nel momento in cui abbiamo creduto Nell'Evangelo, noi che siamo gentili di nascita, quindi noi che non siamo ebrei di nascita, eh, siamo stati salvati mediante la pazzia della predicazione. Eh? Quindi, mediante, la predicazione, mediante l'Evangelo, ma affinché la salvezza giungesse ai gentili, era necessario che. Essi inciampassero. Ecco perché il Signore aveva innanzi determinato questo inciampo, eh? questo induramento. Ma c'è un'altra cosa da dire: e che la salvezza doveva giungere a noi gentili per provocare gli ebrei a gelosia, a questa. Questa è una una delle cose che eh, mi fa fa sempre rimanere meravigliato. Ogni volta volta che io leggo queste parole, veramente dico in cuor mio, ma quanto è grande il Signore, quanto è saggio il Signore, ma veramente, ma non c'è nessuno proprio come il Signore. Nessuno, fratelli del Signore, ma proprio nessuno, nessuno, nessuno. E allora, quando leggo per provocare loro a gelosia, dico, vedi la grandezza di Dio, cioè Dio usa noi gentili di nascita che abbiamo creduto nell'Evangelo per provocare gli ebrei a gelosia attenzione è Dio che provoca gli ebrei a gelosia ma qualcuno potrebbe dire come? ma perché mai Dio dovrebbe provocare i giudei a gelosia? ma che ragione c'è? ma la ragione c'è fratelli e sorelle nel Signore è come se c'è Perché fa parte tutto del piano glorioso di Dio. Infatti leggiamo nella legge, precisamente nel libro del Deuteronomio, queste parole le troviamo nel Cantico di Mosè. Segnatevele. Dice dice così. Allora. Ma Jeshurun s'è fatto grasso sto leggendo dal capitolo 32 dal versetto 15 ma Yeshurun si è fatto grasso ed ha ricalcitrato ti sei fatto grasso grosso e pingue ha abbandonato l'iddio che l'ha fatto e ha sprezzato la rocca della sua salvezza essi l'hanno mossa a gelosia con divinità straniere l'hanno irritato Con abominazioni. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuti. Dei dei nuovi apparsi di recente, dinanzi ai quali i vostri padri non avevano tremato. Hai abbandonato la rocca che ti dia la vita e hai odiato le Dio. E l'Eterno l'ha veduto e ha reglietto i suoi figlioli e le sue figliole che l'avevano irritato. E ha detto, io nasconderò loro la mia faccia e starò a vedere quale ne sarà la fine, poiché sono una razza quanto mai perversa, figlioli in cui non è fedeltà di sorta. Essi m'hanno mossa gelosia con ciò che non è Dio. M'hanno irritato coi loro idoli vani e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Poiché un fuoco si è acceso nella mia ira e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti, divorerà la terra e i suoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne. Io accumulerò su loro dei mali, esaurirò contro loro tutti i miei strali, essi saranno consunti dalla fame, divorati dalla febbre, da mortifera pestilenza, lancerò contro loro le zanne delle fiere, col veleno delle bestie che strisciano nella polvere. Di fuori la spada e di dentro il terrore spargeranno il lutto, mietendo giovani e fanciulle, lattanti e uomini canuti. Io direi li spazzerò via d'un soffio, farò sparire la loro memoria di fra gli uomini, se non temessi gli insulti del nemico e che i loro avversari, prendendo abbaglio, fossero tratti a dire: È stata la nostra potente mano e non l'Eterno che ha fatto tutto questo. Dunque, fratelli, cosa fecero gli ebrei, il popolo che Dio ha preconosciuto? Lo mossero a gelosia. Ecco come si comportarono nei confronti di Dio. Lo mossero a gelosia. Con che cosa? Con che cosa? Qui dice con ciò che non è Dio, ossia, ossia, con divinità straniere, infatti dice, essi l'hanno mossa a gelosia, con divinità straniere. Perché Dio è un Dio geloso, eh? Dio è un Dio geloso, e gli ebrei lo mossero a gelosia, con gli idoli, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, e sì, perché sacrificando agli idoli, poi, hanno sacrificato ai demoni a dei che non avevano conosciuti, dei nuovi, apparsi di recente. Vedete fratelli? Eh? Questo è, è, il, è il modo in cui si comportarono gli ebrei che erano stati tratti dal popolo, da, da Dio, eh, dal paese d'Egitto dopo una secolare schiavitù. Eh? Lo mossa la mossa era gelosia con i loro idoli. Con ciò che non è Dio, con divinità straniere, ma il Dio, che è un vendicatore, determinò la sua vendetta, appunto perché è un vendicatore, e promise che gli avrebbe mosse a gelosia con gente che non è un popolo. E chi è questa gente che non è un popolo? Chi è questa gente che non è un popolo? Siamo noi, fratelli. Siamo noi. Noi noi, fratelli, noi. Siamo noi. Ecco dunque spiegato quell'espressione di Paolo per provocare il loro a gelosia. Avete capito, fratelli? Qual è il piano di Dio? Il Dio si sta usando di noi. Eh? Che agli occhi degli ebrei non siamo un popolo. Sapete, loro si vantano sempre di essere un popolo, eh, di essere il popolo eletto e così via. Ma noi non ci considerano un popolo. Hm? Noi siamo gente che non è un popolo. Ma Dio si sta usando di noi. Di noi, fratelli, guardate un po'. Hm? che siamo il suo popolo, eh? si sta usando di noi per provocare a gelosia gli ebrei disubbidienti, quelli appunto i cui cuori Dio ha indurato. Sì, fratelli, è proprio così, è esattamente così, questo è quello che che sta succedendo non è meraviglioso ma certo che è meraviglioso tutto ciò, è l'operare del Signore, vedete dunque fratelli come c'è un versetto nella scrittura che dice come hai fatto così ti sarà fatto gli ebrei hanno provocato Dio a gelosia e adesso Dio provoca loro a gelosia, infatti Uh, come sono provocate gelosia gli ebrei a noi, a noi ci vedono come fumo negli occhi mh? perché noi gentili, gente che non è un popolo noi citiamo la legge di Mosè citiamo i salmi citiamo i profeti eh? per dichiarare che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio e questo li fa infuriare e questo li fa infuriare perché loro dicono ma voi vi siete impossessati delle nostre scritture, ne fate un uso illegittimo, gli fate dire tutto quello che volete, voi qui, voi là. Già, noi, noi che siamo gentili, noi che siamo gente che non è un popolo, stiamo facendo tutto ciò, ma noi ringraziamo Dio, eh, perché vedete nel piano di Dio, Serviamo anche a questo, a provocare gli ebrei a gelosia e io sono contento. Io sono contento che Dio si sta usando di me per provocare gli ebrei a gelosia. Eh? Certo perché quando, gli annunzi, quando tu gentile di nascita gli annunzi l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Messia eh, agli ebrei, uh, sapeste come come si infuriano, gli va il sangue al cervello, eh? ma questi si arrabbiano veramente. Eh? Avete, presente, avete presente Paolo quando predicava ai giudei, eh? quando i giudei disubbidienti si scatenavano contro, contro di lui, eh? scatenavano la persecuzione? Ecco, fratelli del Signore, gli ebrei sono, sono tuttora così, eh? quando gli si annunzia l'Evangelo. Certo, se gli vai a dire, se bene, siamo tutti figli di Dio, e abbracciamoci e che andiamo tutti in cielo voi ci andate tramite Mosè noi ci andiamo tramite Gesù vabbè certo se tu, se tu ti rivolgi così agli ebrei quelli ti capito? ma quelli ti fanno pure parlare nella sinagoga capito? volendo ma ci mancherebbe ah, te, fa, te danno pure pure qualche premio hai capito? ma annunzagli l'Evangelo annunzagli la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia e poi vedi e poi vedi che succede eh? Ma guardate, fratelli del Signore, le cose, le cose non sono cambiate. Se sembrano cambiate, eh, è solamente un'apparenza. Sappiate che le cose non sono cambiate, le cose sono tale e quale a come erano ai giorni degli Apostoli. Il problema, sapete qual è, fratelli? Manca la predicazione dell'Evangelo. E allora, cioè, una volta che tu agli ebrei non gli annunzi l'Evangelo, ma quelli non mica sono, provocati, mica sono provocati a gelosia, quelli non sarebbero per niente. D'altronde che volete, nelle logge ci sono pastori evangelici e rabbini, come anche i mammi, e quindi alla fine poi si ritrovano nella loggia, si abbracciano, eh, si danno il triplice, il triplice abbraccio eh, e naturalmente si accettano come, come, frate, come figlioli di Dio, perché per loro sono tutti figli di Dio, ma per i massoni, e poi una volta fuori dalla loggia chiaramente eh, proclamano la stessa... Lo stesso principio massonico della fratellanza universale, quindi che persecuzione possono ricevere questi, questi pastori evangelici massoni? Ma nessuna ma non vengono infatti perseguitati dagli ebrei, offesi, insultati a motivo dell'Evangelo. Ma che? Ma che? Ma infatti non annunziano l'Evangelo. Come possono, come possono essere i giudei provocati a gelosia tramite, tramite costoro? Solamente, solamente i gentili che annunziano l'Evangelo possono provocare o possono essere usati da Dio, sono usati da Dio per provocare gli ebrei a eh, gelosia. Sapete, questo è un argomento, è un argomento che mi appassiona, nel momento in cui ho cominciato a studiarlo ho cominciato a appassionarmi. Io veramente, il mio desiderio è che eh, questo argomento, che poi non è altro che il mistero di Cristo, appassioni ciascuno di voi eh? che ognuno di voi veramente sia spinto dal Signore a indagare a investigare le scritture, perché credetemi quando quando approfondite il mistero di Cristo vi sentite edificati fortificati, vi sentite spinti a glorificare il Signore eh? a celebrarlo, a magnificarlo ecco perché il mistero di Cristo va eh, sempre predicato, eh? va sempre predicato perché d'altronde gli apostoli lo predicavano E quindi il mistero di Cristo eh, va va annunziato. Il mistero di Cristo, per il mistero di Cristo si intende questo, come dice Paolo ai Santi di Efeso, quando dice che eh, questo mistero non fu dato il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere i fiori degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello spirito, è stato rivelato ai santi apostoli. E profeti di lui, vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Dunque tenete presente che queste parole le ha scritte Paolo che era ebreo ebreo di nascita ma questo è il mistero di Cristo, cioè che noi gentili eh, siamo eredi con i giudei, naturalmente che hanno creduto nell'Evangelo, membra con loro. D'un medesimo corpo eh? e naturalmente con loro partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo perché appunto formiamo un popolo solo, un corpo solo, in quanto Gesù dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace ed affin di riconciliare, ambedue ambe in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce sulla quale fece morire l'inimicizia loro. Dunque, vedete? Il mistero di Cristo consiste in questa unione spirituale che il Dio ha prodotto nella sua sapienza, nella sua potenza, tra noi gentili di nascita e dei giudei di nascita. E questa unione spirituale si fonda su Cristo Gesù. Lui è il fondamento. eh? E di fatti ci ritroviamo noi, con questi nostri fratelli giudei, in Cristo, uniti in Cristo, perché abbiamo assieme a loro creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. E quindi non siamo più nemici come una volta, hm? diciamo a cagione della legge, perché questa inimicizia eh, che eh, esisteva tra noi e loro una volta, Era causata appunto dalla legge fatta di comandamenti, in forma di precetti, ma Cristo, morendo sulla croce, ha abolito nella sua carne la causa dell'inimicizia, capite? Sì, ha compiuto un'opera meravigliosa e ci ha riconciliati assieme in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, perché è là che il Signore ha fatto morire la nostra inimicizia. Ma affinché noi gentili fossimo, diventassimo eredi con loro, membra con loro d'un medesimo corpo e partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, era necessario che i giudei fossero induriti per inciampare, perché era solamente in questa maniera che Dio aveva prestabilito che la salvezza giungesse a noi gentili. Capite, fratelli nel Signore? Questo veramente è il piano di Dio, che Dio ha mandato ad effetto in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore, e dinanzi al quale, fratelli nel Signore, non si può fare altro che glorificare Dio. Ma ricordatevi anche una cosa, naturalmente noi siamo stati innestati contro natura eh? Nel, nell'ulivo domestico. Quindi, questo è bene che ce lo ricordiamo: eh? perché noi eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, eh? eravamo forestieri, stranieri, eravamo appunto considerati incirconcisi no? perché tali siamo, tali siamo nella, nella carne. Dunque, che cosa cosa è avvenuto? È avvenuto che il Signore ci ha troncati dall'ulivo per sua natura selvatico e siamo stati contro natura innestati nell'ulivo domestico. Dall'ulivo domestico sono stati però troncati dei rami naturali. Quali sono questi rami naturali? Sono gli ebrei disubbidienti, quelli che hanno rifiutato e che rifiutano di credere che Gesù è il Messia, loro sono stati troncati affinché noi fossimo innestati, dunque loro sono stati troncati per la loro incredulità e noi chiaramente sussistiamo Per la fede. Quindi non ci dobbiamo insuperbire nei confronti degli ebrei che sono stati troncati a motivo dell'incredulità. Ma dobbiamo temere Dio, ricordandoci sempre quello che ha detto Paolo, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Dunque, da un lato vediamo la benignità di Dio, dall'altro la severità di Dio. Eh, La severità verso quelli che sono caduti verso di noi la benignità di Dio attenzione, seppur perseveriamo nella sua benignità, altrimenti anche noi saremo recisi quindi che ci serva di monito il il troncamento eh, che Dio ha effettuato nei confronti dei rami naturali che ci serva di monito perché loro sono stati troncati a motivo della loro incredulità e badate bene che anche noi saremo troncati se ci tireremo indietro. Eh sì, perché dice il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, perché il giusto che si tira indietro diventa un incredulo e quindi gli increduli non possono fare parte del, e non fanno parte dell'ulivo domestico e quindi vengono troncati. Attenzione quindi, perché queste parole dell'Apostolo Paolo poi confermano appunto che Una volta che uno ha creduto, deve stare saldo nella fede, perseverare fino alla fine nella fede per essere salvato. Altrimenti anche lui sarà reciso. Capite dunque, fratelli, quindi che il timore di Dio ci accompagni sempre. eh? Ricordiamoci che eh, non sono, eh, come dice l'Apostolo Paolo, dice non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. eh? Ricordiamocelo sempre questo che la radice è ebraica e la radice porta a noi, noi siamo stati graziati, noi gentili siamo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico, dobbiamo dobbiamo ringraziare Dio per la sua sua misericordia e appunto ricordiamoci che i rami naturali sono stati troncati, sono stati troncati dei rami naturali affinché ne fossimo innestati e sono stati troncati a motivo della loro incredulità quindi attenzione affinché non si trovi un malvagio cuore incredulo in noi eh, che ci porti a ritirarci dall'idio vivente perché nel momento in cui dovessimo smettere di credere beh che cosa pensate che voi succederà non, non rimarremmo più nel, nell'olivo domestico infatti dice Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Eh sì, perché quelli che si traggono indietro lo fanno a loro perdizione. Perché non avendo più la fede non sono più giustificati, non sono più salvati. E quindi ciò che li aspetta è la perdizione. Ma c'è un'altra cosa da dire. Vi ho ripetuto più volte che quello che si è prodotto in Israele è un induramento parziale. Allora, non solo è parziale, ma è anche temporaneo, perché arriverà il giorno che questo induramento terminerà, e terminerà quando sarà entrata la pienezza dei gentili, lo dice Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 11, quando dice «Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero finché non siate presuntuosi», che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili». E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion e egli allontanerà da Giacobbe la impietà e questo sarà il mio patto con loro. Quando io torrò via, torrò via, i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne le elezioni sono amati per via dei loro padri, Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché siccome voi siete stati in passato disobbedienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi sono stati ora disobbedienti, onde per la misericordia voi usate ottengono essi pure misericordia, poiché il Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. Quindi viene il giorno, fratelli, e questo giorno verrà quando sarà entrata la pienezza dei gentili, in cui tutto Israele sarà salvato. Hm? Quindi considerate anche questo. Eh? E questo perché... Per quanto concerne le elezioni, sono amati per via dei loro padri, in quanto i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Dunque viene il giorno in cui il Signore farà misericordia anche a a, a, a tutto, a tutto Israele. Così dice la scrittura. Tutto Israele sarà salvato. Naturalmente quel giorno deve arrivare, arriverà, arriverà quando? quando verrà il Signore perché dice il liberatore verrà da Sio allora dice egli allontanerà da Giacobbe la impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati quindi vedete arriva il giorno in cui il Signore toglierà via i loro peccati ma fino a quel giorno cioè fino a quando non sarà entrata la pienezza dei gentili vale appunto tutto ciò che vi ho vi ho detto perché chiaramente questo istituto Israele sarà salvato concerne appunto eh, un tempo che ancora deve avvenire. Verrà comunque, eh, verrà a suo tempo, verrà perché Dio ha stabilito. Eh, ma d'altronde le parole sono chiare: Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per fare misericordia a tutti. E allora, assieme a Paolo, concludiamo dicendo: Ho oh profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.